Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, nhân kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc phần đầu của cuốn sách Ông tử là cây anh đào của tác giả Angela Nanetti. Ông tử là cây anh đào. Chương 1. Ông Ottaviano. Hồi 4 tuổi, tớ có đủ cả ông bà hai bên nội ngoại. Hai ông bà sống ở thành phố, hai ông bà ở dưới quê. Ông bà ở trên thành phố tên là Luigi và Antonietta. Ông bà có vẻ bề ngoài toát lên là người thành phố. Ông bà ở dưới quê là ông Ottaviano và bà Teololinda. Vẻ bề ngoài của ông bà không giống ai cả, không giống cả những người hàng xóm ở đó. Tớ sống cùng tòa nhà với ông bà ở trên thành phố và trong một ngày tớ sẽ gặp ông bà ít nhất bốn lần. Vào lúc 8 giờ sáng thường ngày, ông nội dắt con Floppy đi dạo về. Chàng trai bé nhỏ, hôm nay chúng ta làm gì bây giờ nhỉ? Chúng ta có đi học không nhỉ? Vào lúc 9 giờ, khi bà nội đi chợ với con Floppy, chú chim đáng yêu, cháu chuẩn bị đi học chưa? Vào lúc 2 giờ chiều, khi ông nội lại dắt Floppy đi dạo lần thứ hai trong ngày, à, cháu đã đi học về rồi đấy à, giỏi lắm. Và vào lúc 5 giờ chiều, khi bà nội tiếp tục ra ngoài với Floppy để mua thứ gì đó hoặc thăm một người bạn, chú chim bé nhỏ, hôm nay cháu đi học có vui không? Hồi đó tớ vẫn đi học mẫu giáo, Và tớ ghét nơi đó tới tận xương tủy Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng tồi tệ Khi mẹ tớ bắt đầu đi làm Và ép buộc tớ tới trường Chính vì vậy mà ngày nào chuyện này cũng lặp lại Tớ khóc nhẹ Ông nội thì gõ cửa Bà nội thì cố nhìn qua cửa Rồi cuối cùng hai ông bà lại ra ngoài với Floppy Có những lúc Khi nhìn thấy vậy Mẹ lại thở hắt ra và nói những câu đại loại như Ông bà còn quý con chó hơn là chính cháu ruột của mình Khiến cho tớ vô cùng lo lắng và sẽ ngừng khóc ngay Bởi vì Floppy với cặp má to như quả bóng Nhưng bốn chân lại còi cọc Vô cùng xấu xí như vậy Thì sao tớ có thể tệ hơn nó được chứ Với ông bà ở dưới quê thì khác hẳn Đầu tiên phải kể đến là Thay vì nuôi chó Ông bà nuôi ngỗng và gà Thứ hai là ông bà không bao giờ ra ngoài Tới tận bốn lần một ngày chỉ để dắt chúng đi dạo Và cuối cùng là ông bà không sống ở ngay trên nhà tớ Mà cách tận bốn mươi cây số và tới chỉ gặp ông bà một vài lần trong tháng hoặc không lần nào cả. Thỉnh thoảng khi tới nhắc tới ông bà, mẹ tớ lại thở dài và nói những câu đại ý là ông bà giống như ma vậy. Và tớ lại tưởng tượng rằng ông Ottaviano và bà Teodolinda trùm kín trong vỏ chăn màu trắng, một người cao và một người béo, cùng nhau chạy theo lũ ngỗng với gà ở trong sân. Ông bà là bố mẹ của mẹ tớ, Và họ là những người có tính cách gần gũi hơn so với ông bà nội, giống như mẹ tớ vậy. Mẹ tớ là người con duy nhất của ông ngoại Ottaviano, bởi vì mặc dù có thân hình to béo, nhưng bà ngoại Teodolinda chỉ đẻ ra những em bé nhỏ xíu và không thể sống sót quá một ngày. Thật may mắn, khi đến mẹ thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Có lẽ bởi vì lúc mang thai, bà đã nói rằng bà muốn có một đứa cháu như tớ. Ông ngoại đã ăn mừng cả một ngày trời và bà kể rằng ông ngoại đã say bí tị. 
Rồi sau đó ông ra vườn cây và tưới cho cây anh đào Đến lúc này tớ phải kể một chút về ông ngoại Hồi đấy tớ chưa sinh ra Nhưng tớ nghĩ ông là người đặc biệt lắm Bà ngoại nói rằng ông là người đẹp trai nhất vùng này Và bà đã phải vất vả may tới bảy chiếc áo để có thể quyến rũ ông Chắc là bà đã phóng đại một chút Bởi vì bà quá yêu ông nên bà mới thấy ông đẹp trai như vậy Tớ thì không nhớ rõ ông trông như thế nào Nhưng ông có dáng người cao giáo Với mái tóc bông bềnh Đặc biệt ông luôn có một cuộn lá ở trong miệng Cuộn lá đó luôn được ông cầm giữa hai ngón tay và hút chậm rãi Cái này vẫn tốt hơn là xì gà Ông nói Vậy là khi mẹ tớ sinh ra Ông ngoại đã đi vào trong làng và khi trở về Ông mang theo một đôi hoa tai bằng vàng dành cho bà ngoại và một cây anh đào Ông đi ra vườn, đào một chiếc hố Sau đó ông rắc phân bón ấm lên và trồng cái cây xuống Rồi ông lấy ra một chiếc dao bỏ túi Làm nó nóng lên và khắc một cái tên lên cây Felicita Thật ra đó là tên của mẹ tớ Và theo ông tớ, cây anh đào cũng nên có cùng tên Nhưng theo bà ngoại tớ Thì cái tên đó không phù hợp với một cây anh đào Cuối cùng ông đã quyết định đặt tên cho cái cây là Felis Và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra Mới đầu, Felis chỉ có ba cành cây Và khi mùa xuân tới, mẹ tới tròn 7 tháng tuổi Mọc bốn cái răng Thì cũng là lúc cây anh đào nở bốn bông hoa Từ đó, mẹ tớ và cây anh đào cùng nhau lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại Góp thành một gia đình Chỉ cần nhìn album ảnh là có thể hiểu được ngay Tấm hình đầu tiên được chụp là lúc mẹ tớ 7 tháng tuổi với bốn cái răng mà ai cũng nhắc tới Dù rằng tớ không thể nhìn thấy được Mẹ đang được bà ngoại Teo Lolinda bế lên tay Nâng bỏng lên như một cái búp bê Mỗi khi nhìn bức ảnh đó Tớ lại tưởng tượng ra cảnh bà ngoại mà ở trên một đấu trường võ sĩ hạng nặng thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Hồi đấy bà vẫn còn trẻ và vẫn chưa béo như những gì tớ nhớ, nhưng chắc chắn rằng một cánh tay của bà phải to bằng hai cánh tay của bà Antonietta, ngay cả ngực của bà nữa. Bà Teodolinda có bộ ngực to và mềm, đến nỗi mà mỗi khi bà ôm tớ vào lòng, tớ lại cảm thấy mình đang chìm sâu xuống một chiếc gối lông vũ và tớ chỉ muốn được ngủ trên đó mãi thôi. Đó là điều đẹp đẽ nhất mà tôi nhớ về bà ngoại Và cả mùi hương của bà nữa Không hề giống những mùi nước hoa khó chịu của bà Antonietta Mà giống hết mùi của mẹ sau lúc tắm Bà kể rằng mùi hương đó là từ những bánh xà phòng bà tự làm Từ công thức bí mật của một bà phù thủy Và hồi đó tôi tin đến sái cổ Bởi vì bà ngoại rất khác với những người phụ nữ khác Nên tôi nghĩ cái gì cũng là điều có thể Bên cạnh bà ngoại Trong tấm hình đầu tiên đó là Felis Cái cây đã cao sấp xỉ bằng bà ngoại mặc dù mới chỉ là một cái cây non. Ông ngoại nói rằng lúc ông trồng cái cây là nó đã được khoảng 3 năm. Tuổi thật của cái cây thì luôn là một trò chơi đoán mỏ. Trong một bức ảnh khác, mẹ tớ ngồi trên một chiếc xích đuôi treo lơ lửng ở cành cây lớn nhất của cây anh đào. Những cành nhỏ hơn đã được chặt đi. Ông ngoại tớ đã chặt những cành nhỏ đó và Felis trông có vẻ bị lạnh. Nhưng khi tớ nói như vậy với ông ngoại, ông lại nói rằng Không phải đâu. Với những cây thân gỗ ta phải làm thế để cây có thể khỏe hơn. Và đúng như vậy, trong bức ảnh chụp vào sinh nhật thứ bảy của mẹ, Felis đã trở thành một cái cây thực thụ và mẹ tớ đã có thể đu mình lên cảnh cây và đung đưa chân một cách thoải mái. Rất nhiều lần mẹ kể về tớ rằng hồi bé mẹ thích nhất được trèo lên cây anh đào và nghĩ ra đủ thứ trò chơi trên đó. Tớ lắng nghe mẹ mà cảm thấy thật ghen tị bởi vì mỗi lần mẹ cho tớ về với ông bà ngoại Thời gian thật là ít ỏi Felix thì lại quá cao Và tớ thì lại quá bé để có thể một mình leo lên cái cây 
Khi nào ông ngoại không bận bịu với vườn cây hay với những con gà Ông sẽ đưa tớ lên Ông buộc chặt dây giày Rồi ông cõng tớ lên vai và leo thoăn thoắt lên cao Như một chú khỉ trưởng thành với một chú khỉ con Mỗi lần mẹ tớ ra ngoài sân Nhìn thấy vậy mẹ đã phải đưa tay lên miệng để không hết toáng lên Nhưng mẹ chẳng nói gì cả Bởi vì mẹ biết với ông ngoại thì có nói mãi cũng vô ích Chuyện này xảy ra khi bà ngoại còn khỏe Sau đó bà bị ốm và ông không còn như xưa nữa Mẹ tớ luôn nói như vậy mỗi khi mẹ con tớ trở về nhà sau chuyến thăm ông bà ngoại Mẹ cứ nói to lên một mình Rằng thật không đúng khi để ông bà một mình ở đó Rằng ông ngoại đúng là một người cứng đầu Và rằng ông không thể làm được tất cả mọi việc Rồi sau đó mẹ lại tiếp tục than vãn về ông bà nội và tức giận về con Floppy Album ảnh vẫn được tiếp tục cho tới đám cưới của mẹ Và trong đó có hai bức hình tôi vô cùng thích Ở một bức là mẹ và bố dưới gốc cây anh đào Mẹ ngồi trên chiếc xích đu Và bố đang giả vờ đẩy mẹ Và ở bức kia là ông Ontaviano và bà Teodolinda đang nắm tay nhau Mẹ tớ kể Hồi đám cưới mẹ Ông ngoại muốn tôi chúc một bữa tiệc hoành tráng tại vườn cây Nhưng ông Luigi và bà Antonietta lại không đồng ý Với lý do là sẽ có rất nhiều ruồi và côn trùng Cuối cùng mọi người chỉ chụp vài bức ảnh tại vườn rồi ra nhà hàng Ông Ottaviano đã ăn hầu Thứ khiến ông thấy kinh khủng Và ngày hôm sau ông đã bị ốm Trong bức ảnh cưới Mẹ và bố trông đẹp tuyệt vời Còn ông Ottaviano và bà Teodolinda Thì gần như không thể nhận ra Ông ngoại mặc một bộ vest màu tối và thắt cả vạt Đây cũng là bộ đồ ông mặc hồi đám cưới ông Và bà ngoại thì mặc một chiếc váy xòe nhún bèo Với một đóa hoa cài trên ngực Khiến cho bà trông còn béo hơn bình thường Nhưng bà lại cưới rất tươi với vẻ mặt như một đứa bé vậy. Quyển album ảnh đó không còn nữa, ông ngoại đã phá hỏng rồi, nhưng tớ vẫn nhớ như in tất cả các tấm hình, từng bước một. Chương 2 Bà Teodolinda Tớ không biết rõ bà Teodolinda bắt đầu ốm từ khi nào, nhưng tớ nhớ rất rõ ngày tớ nhận ra bà đang yếu đi. Đó là một ngày tháng 5, tớ tròn 5 tuổi, Và mọi người đã tổ chức sinh nhật cho tớ tại nhà Với ông Luigi, bà Antonietta và một vài người bạn Đương nhiên là có cả Floppy Bởi vì trong một bức ảnh có thể nhìn thấy nó đang ăn kem cùng chúng tớ Theo như ông Ottaviano Floppy là một con chó nhưng không thuộc về loài chó nữa Mà gần giống như loài người Chỉ thiếu duy nhất là chưa biết nói Tóm lại, con Floppy là một con chó nửa vời Cũng tại lỗi của ông bà nội khi đã chăm sóc nó như một em bé Một em bé ngốc nghếch Trong bức ảnh sinh nhật đều có đầy đủ mọi người Trừ ông Ontaviano và bà Teodolinda Ông bà vẫn thường lên thành phố vào dịp sinh nhật của tớ Theo như ông hay nói thì là sự kiện nghìn năm có một Nhưng sinh nhật lần đó Ông bà đã không đến bởi theo như lời mẹ nói Thì bà Teodolinda không được khỏe Hồi bấy giờ Tớ cứ nghĩ việc cảm thấy không khỏe Chỉ là thỉnh thoảng bị đau bụng hay đau đầu Mà mỗi năm tớ vẫn bị ít nhất 2-3 lần Chính vì vậy Khi nhà tớ xuống thăm ông bà vào khoảng một tuần sau đó Tớ đã chăm chú quan sát bà Teodolinda Nhưng lại không thể tìm ra một biểu hiện nào của hai bệnh kia Tớ chỉ nhận ra rằng Khi bà đuổi theo những con gà hay con ngỗng ở trong sân Bà thường xuyên phải dừng lại Đưa tay lên ngực và thở một cách mệt nhọc Bà bị đau hả bà? Tớ hỏi Bà mỉm cười và ngồi thụp xuống một chiếc ghế mây ngay gần đó Một chút thôi Từ lúc đó tớ đã biết Là bà Teodolinda bị bệnh về tim Nhưng nếu không vì chiếc ghế đó Nơi tớ ngày càng nhìn thấy bà nhiều hơn 
thì sẽ không ai biết rằng bà bị ốm. Bà chẳng thay đổi gì và sẽ mãi không thay đổi. Bà có niềm đam mê lớn với việc nuôi gà. Bà nuôi những con gà như thế chúng là con của bà vậy. Bà biết rõ từng con một, bà gọi chúng bằng những cái tên riêng. Bà khen ngợi và bà cũng quát chúng. Những con gà luôn đi theo bà và nghe lời bà. Ông ngoại bảo rằng đó là vì chính bà ngoại đã ấp những quả trứng. Một lần khi đang ngồi ăn ở bàn, lúc đó có cả bà Antonietta. Bà nhìn thấy bà Linda chứ? Ông ngoại nói, không khác gì một chiếc lồng ấp. Vợ tôi còn tốt hơn gấp 10 lần. Bà ấy lấy một mẹ khoảng hai ba chục quả trứng, rồi đặt chúng lên giường và ấp, ấp. Đợi khoảng một tuần, với tất cả số mỡ trên người bà ấy và rắc, rắc. Những con gà con chui ra như một điều thần kỳ, không khác gì một chiếc lồng ấp. Sau đó thì chúng không cần biết gà mái mẹ làm gì, tất cả chúng đều vây quanh vợ tôi. Bà Antonietta nhìn ông một cách nghi ngờ, và ông Luigi không biết mình đang tìm cái gì trong chiếc đĩa. Tớ chắc chắn rằng ông đang nghĩ là những con người kỳ lạ. Y hệt như lần tớ từng nghe thấy ông nói vậy khi nghĩ rằng không ai nghe thấy mình. Thôi bố ơi! Mẹ tớ thốt ra một cách nghiêm túc. Ông ngoại đã uống vài chén rượu và cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng người cảm thấy vui nhất chính là bà Teodolinda. Khi mà ông ngoại thao thao kể chuyện, bà đã phá lên cười từ đầu tới cuối. Cuối cùng thì ông nội và bà nội đã hiểu rằng Đó chỉ là một câu chuyện đùa và cũng bắt đầu cười theo mọi người. Ngoài những chú gà, bà ngoại còn có một niềm đam mê với những con ngỗng. Tớ cũng không biết vì sao, bà bảo rằng chúng còn khôn hơn cả con người. Nhưng tớ nghĩ là do chúng có một chút gì đó giống bà. Alfonsina là con ngỗng bà yêu quý nhất. Alfonsina to bèo đến mức mà tớ có thể cưỡi lên và nó sẽ trở tới chạy vòng vòng quanh sân. Ngay đến tớ cũng quý Alfonsina. Mỗi khi tớ đến đây, Nó đều chạy ra chào tớ và đi khắp nơi theo tớ. Và tớ có thể kể bất cứ chuyện gì về nó và nó cũng hiểu tớ. Đúng là một điều thần kỳ. Alfonsina không khác gì floppy. Alfonsina còn đẻ ra những quả trứng to nhất. Và khi những quả trứng nở ra ngỗng con, tớ có được phép chạm vào chúng. Không giống như những con ngỗng khác. Nếu như tớ dám lại gần, chúng sẽ nhảy bồ vào mắt tớ. Alfonsina là con vật duy nhất trong đàn ngỗng mà bà giữ lại. Đúng vậy, mặc dù bà luôn muốn điều tốt nhất cho lũ ngỗng và lũ gà, nhưng khi phải bán chúng hoặc phải mổ thịt chúng, bà sẽ không đắn đo một chút nào. Đó là quy luật tự nhiên. Bà thở dài và tặc, trong một tích tắc bà đã hoàn tất thao tác. Tớ nhìn bà mổ thịt, trông đầy mê hoặc xen lẫn một chút đáng sợ, và càng ngày tớ càng tin rằng bà luôn có một bí mật nào đó, một thứ phép thuật được áp dụng với những con gà. Thực ra cái chết của chúng không hề đau đớn và nhanh tới mức mà đây như thể một trò lừa bịp. Trong vòng 15 phút, đã có khoảng 5 hay 10 con gà được treo lên, nhìn thẳng vào tớ với những đôi mắt khép hờ, khiến cho tớ luôn thắc mắc rằng chúng đang đùa tớ hay thật sự là chúng đã chết rồi. Sau đó ông ngoại đi tới, đặt những con gà vào giỏ mây và kéo chiếc giỏ cùng những trứng và rau cỏ lên đằng sau chiếc xe tải nhỏ. Cuối cùng bà ngoại sẽ phủ chiếc tạp giấy đang đeo, sửa qua đôi tay với nước, và quay lại với đàn gà của mình để xác thức ăn cho chúng hoặc là xua những chú gà con về chuồng đi ngủ. Chíp chíp chíp, ra đây nào gà con, ra đây, chíp chíp chíp. Việc này thường diễn ra một lần một tuần.
đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc